0: Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Mỹ áp đặt chế tài sâu rộng lên Nga, nhắm mục tiêu vào hơn 500 cá nhân và tổ chức. Ngoài ra những tin tức khác đáng chú ý bao gồm mẹ của lãnh đạo đối lập Nga Navalny được nhìn sát con, nói bị yêu cầu phải an tán bí mật, Trung Quốc đặt mục tiêu kiềm chế can thiệp nước ngoài vào Đài Loan trong năm nay, Nga thua kháng cáo lệnh cấm của Ủy ban Olympic Quốc tế. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Mỹ hôm 23 tháng 2 ban hành các chế tài sâu rộng để đánh dấu 2 năm ngày Nga xâm lược Ukraine, nhắm vào hơn 500 cá nhân và tổ chức, khi Washington tìm cách tăng áp lực lên Moscow. Các biện pháp nhắm vào hệ thống thanh toán Mir, các tổ chức tài chính của Nga và cơ sở công nghiệp quân sự của nước này nẻ tránh các chế tài, sản xuất năng lượng trong tương lai và các lĩnh vực khác. Trong một phát biểu, Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các biện pháp trừng phạt cũng nhắm vào các quan chức liên quan đến cái chết của lãnh đạo phe đối lập Nga Alexei Navalny. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói trong một tuyên bố rằng hành động này nhằm buộc Nga phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến và cái chết của ông Navalny trong khi Washington mong muốn tiếp tục hỗ trợ Ukraine, ngay cả khi nước này đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng và viện trợ quân sự của Mỹ đã bị trì hoãn trong nhiều tháng qua tại Quốc hội. Chúng ta sẽ đảm bảo rằng Putin phải trả giá thậm chí còn đắt hơn cho hành vi gây hấn ở nước ngoài và đàn áp ở trong nước, ông Biden nói về các chế tài. Bộ Tài chính Mỹ đã nhắm mục tiêu vào gần 300 cá nhân và tổ chức, trong khi Bộ Ngoại giao nhắm tới hơn 250 cá nhân và tổ chức, và Bộ Thương mại đã bổ sung hơn 90 công ty Nga vào danh sách chế tài. Con số này tăng lên so với năm ngoái, khi Mỹ áp đặt các chế tài đối với hơn 200 cá nhân và tổ chức của Nga, trong khi Bộ Thương mại nhắm mục tiêu vào 90 công ty nhân dịp một năm chiến tranh. Các chế tài loan báo hôm 23 tháng 2 của Mỹ có sự phối hợp với các chế tài của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu và Anh. Đây là những hành động mới nhất trong số hàng ngàn mục tiêu, mà Mỹ và các đồng minh đã công bố sau cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Nga, khiến hàng chục người thiệt mạng và phá hủy các thành phố. Nền kinh tế trị giá 2,2 ngàn tỷ đô la tập trung vào xuất khẩu của Nga đã chứng tỏ khả năng chống chịu tốt hơn trước các chế tài chưa từng có so với dự đoán của Moscow hoặc phương Tây. Chính quyền của ông Biden đã cạn kiệt số tiền đã được phê duyệt trước đó cho Ukraine, trong khi yêu cầu cấp thêm ngân quỹ đang phải chờ mòn mỏi tại Hạ viện do phe Cộng hòa kiểm soát. Mỹ cũng áp chế tài lên các thực thể có trụ sở tại Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập, Kazakhstan và Liechtenstein vì các hành vi né tránh chế tài của phương Tây nhắm vào Nga, bao gồm cả việc gửi các mặt hàng mà Moscow cần cho hệ thống vũ khí của mình. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 23 tháng 2 cũng nhắm mục tiêu vào ba quan chức của cơ quan cải tạo Liên bang Nga, mà họ cáo buộc có liên quan đến cái chết của ông Navalny, bao gồm cả phó giám đốc, người được cho là đã chỉ đạo nhân viên nhà tù đối xử khắc nghiệt hơn với ông Navalny. Các chế tài cũng nhắm vào các cá nhân có liên quan đến điều mà Bộ Ngoại giao Mỹ gọi là việc cưỡng bức chuyển giao hoặc trục xuất trẻ em Ukraine đến các trại nhằm cải tạo chúng ở Nga, Belarus và Crimea. Mẹ của cố lãnh đạo đối lập Nga Alexei Navalny hôm 22 tháng 2 cho biết, bà cuối cùng đã nhìn thấy thi thể của con trai và đang kháng cự áp lực mạnh mẽ từ chính quyền, buộc bà phải an táng bí mật, tránh xa sự chú ý của công chúng. Trong một phát biểu bằng video từ thành phố Salekhard ở Bắc Cực, bà Ludmila Navalnaya cho biết Bà đã được phép nhìn thi thể của con trai trong nhà xác thành phố vào tối ngày 21 tháng 2. Bà nói, theo luật, lẽ ra họ phải giao thi thể của Alexei cho tôi ngay lập tức, nhưng cho đến nay họ vẫn chưa làm như vậy. Thay vào đó họ áp lực tôi đặt ra các điều kiện về địa điểm, thời gian và cách thức chung cất Alexei. Điều này là bất hợp pháp, bà nói. Họ muốn việc này được thực hiện một cách bí mật, không có lời từ biệt. Họ muốn đưa tôi đến riêng nghĩa trang, đến một ngôi mộ mới và bảo rằng con trai tôi nằm đây. Tôi không đồng ý chuyện đó." Bà nói thêm trong video đăng trên YouTube. Ông Navalny bất ngờ qua đời tại trại giam Bắc Cực vào tuần trước, ở tuổi 47. Gia đình, đồng nghiệp và nhiều quốc gia phương Tây đều cáo buộc chính phủ Nga đã sát hại ông. Điện Kremlin đã bác bỏ cáo buộc đó và nói họ đang điều tra các tình huống xung quanh cái chết của ông. Bà Navalnaya cho biết bà đã nhìn thấy giấy chứng tử của con trai. Các trợ lý của ông cho biết giấy chứng tử ghi rằng cái chết là do nguyên nhân tự nhiên. Theo OVD-Info, một tổ chức giám sát các vụ bắt giữ chính trị, kể từ khi ông Navalny qua đời, khoảng 400 người đã bị giam giữ trên khắp đất nước vì tìm cách tỏ lòng thương tiếc đối với nhà lãnh đạo đối lập này. Nhà chức trách cũng đang phong tỏa một số đài tưởng niệm nạn nhân bị Liên bang Viết áp bức trên khắp nước Nga, mà người dân đang sử dụng để tưởng nhớ ông Navalny một cách ngẫu hứng. Mẹ của thủ lĩnh phe đối lập cho biết chính quyền đã đe dọa bà về tiến trình an táng. Tôi quay video này vì họ bắt đầu đe dọa tôi, nhìn vào mắt tôi. Họ nói rằng nếu tôi không đồng ý tổ chức tang lễ bí mật, họ sẽ làm gì đó với thi thể của con trai tôi, bà nói. Tôi không muốn những điều kiện đặc biệt, bà nói. Tôi chỉ muốn mọi việc được thực hiện theo pháp luật. Tôi yêu cầu thi thể của con trai tôi phải được trả lại cho tôi ngay lập tức." Ông Navalny đã bị bỏ tù từ tháng 1 năm 2021 khi ông trở về Moscow sau khi hồi phục sức khỏe ở Đức sau vụ đầu độc bằng chất độc thần kinh mà ông quy trách cho Điện Kremlin. Kể từ đó, ông nhận 3 án tù với các cáo buộc mà ông bác bỏ vì có động cơ chính trị. Trung Quốc đặt mục tiêu kiềm chế sự can thiệp của nước ngoài đối với Đài Loan và kiên quyết chống lại mọi nỗ lực hướng tới độc lập chính thức của hòn đảo trong năm nay, nhưng dịp kỷ niệm nhạy cảm 75 năm ngày thành lập nước Trung Quốc Cộng sản, truyền thông nhà nước cho biết hôm 23 tháng 2. Trung Quốc luôn có Đài Loan Dân Chủ là lãnh thổ của riêng mình, phớt lờ sự phản đối của chính phủ Đài Bắc và đã tăng cường áp lực chính trị và quân sự để khẳng định những tuyên bố đó. Đài Loan hồi tháng trước đã bầu phó tổng thống đương nhiệm lại Thanh Đức làm tổng thống kế tiếp người mà Bắc Kinh đã gọi là kẻ ly khai nguy hiểm. Ông lại sẽ nhậm chức vào tháng 5. Ông đã nhiều lần đề nghị đàm phán với Trung Quốc nhưng đều bị khước từ. Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết lãnh đạo cấp cao ở vị trí thứ tư của Đảng Cộng sản cầm quyền, ông Vương Hổ Ninh, đã tổ chức một cuộc họp kéo dài hai ngày kết thúc hôm 23 tháng 2 về công việc liên quan đến Đài Loan trong năm nay. Theo Tân Hoa Xã, Ông Vương nói rằng năm nay là năm kỷ niệm 75 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nên cần phải làm tốt công việc liên quan đến Đài Loan với tinh thần trách nhiệm và sứ mệnh cao độ. Ông Vương được dẫn lời nói rằng Trung Quốc phải kiên quyết chống lại sự chia rẽ nền độc lập của Đài Loan, ngăn chặn sự can thiệp từ các thế lực bên ngoài, ủng hộ vững chắc các lực lượng yêu nước và thống nhất trên đảo, đoàn kết đồng bào Đài Loan và duy trì hòa bình ổn định ở eo biển Đài Loan. Theo thuật ngữ của Trung Quốc, sự can thiệp từ các lực lượng bên ngoài thường bao gồm các lĩnh vực như việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, các chuyến thăm của các quan chức và nhà lập pháp nước ngoài tới Đài Bắc. Tân Hoa Xã nói Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, đồng thời là người đứng đầu Ủy ban đối ngoại của đảng và giám đốc văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc từ năm 2008 đến năm 2013, đã tham dự cuộc họp. Chính phủ Đài Loan nói rằng Trung Quốc không có quyền tuyên bố đại diện cho người dân hòn đảo này trên trường quốc tế, và vì Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chưa bao giờ cai trị Đài Loan nên các tuyên bố chủ quyền của họ là vô hiệu. Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Bắc Kinh vào ngày 1 tháng 10 năm 1949 sau một cuộc nội chiến đẫm máu. Chính phủ Trung Hoa Dân quốc bại trận đã chạy sang Đài Loan vào cuối năm 1949, và kể từ đó tên này vẫn là tên chính thức của hòn đảo. Cả hai đều không công nhận chính phủ của nhau. Toán trọng tài thể thao hôm 23 tháng 2 cho biết rằng Nga đã thất bại trong việc kháng cáo quyết định đình chỉ của Ủy ban Olympic quốc tế vì nước này công nhận các tổ chức khu vực từ các lãnh thổ bị sát nhập từ Ukraine. Ủy ban Olympic quốc tế hồi tháng 10 đã cấm Ủy ban Olympic Nga công nhận các hội đồng Olympic khu vực dành cho các khu vực do Nga chiếm đóng ở Ukraine gồm Luhansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia việc đình chỉ đảm bảo Ủy ban Olympic Nga sẽ không đủ điều kiện nhận tài trợ và không liên quan đến phong trào Olympic nhưng không ảnh hưởng đến bất kỳ quyết định nào về việc các vận động viên Nga tham gia Thế vận hội Paris 2024. Vào thời điểm đó, Ủy ban Olympic Quốc tế nói việc công nhận các hội đồng Olympic khu vực đã vi phạm hiến chương Olympic vì nó vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Ủy ban Olympic Quốc gia Ukraine. Nga, Nước đã phát động cuộc xâm lược toàn diện nhắm vào Ukraina vào tháng 12 năm 2022. Cáo buộc lệnh cấm này có động cơ chính trị. Các vận động viên Nga và Belarus ban đầu bị cấm thi đấu quốc tế sau khi Nga xâm chiếm Ukraina, trong đó Belarus được sử dụng làm bàn đạp cho quân Nga tấn công. Tuy nhiên, năm ngoái, Ủy ban Olympic quốc tế đã đưa ra một loạt khuyến nghị ban đầu cho các cơ quan quản lý thể thao quốc tế cho phép các vận động viên Nga và Belarus trở lại thi đấu với tư cách là những vận động viên cá nhân mà không có cờ, biểu tượng hay quốc ca. Ủy ban Olympic Quốc tế nói các vận động viên không nên bị trừng phạt vì hành động của chính phủ. hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày. Chương trình Thời sự quốc tế thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.